0: Olá a todas, olá a todos, eu sou o Victor de Freita, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com o meu colega e também jornalista do portal, Victor Arruda. E aí, Victor, como é que tá, como é que foi o fim de semana, os jogos, dos times gaúchos, como é que tu viu tudo e como é que tu tá? Olá a todos, olá a todas. Eu estou bem, uhum.
1: <risos> Não, peguei gripe nessa, nessa mudança de tempo, espero, né?
0: Ah, pegou muita gente, pegou muita gente é, essa o...
1: É, o pessoal do calorzinho, pro frio e chuva, bastante umidade, né? Mas Sim. final de semana foi ótimo. Também foi um, apesar do empate do Inter e do, do Juventude,
0: dá para dizer que foi bom para os gaúchos no é. final de semana. Sim, sem dúvidas, um. Temos... Praticamente só boas notícias pro futebol gaúcho. Eu vou começar, Sim. então, falando do Grêmio, então, né? Que a gente já havia projetado aqui. A gente já esperava uma mais uma boa... Já projetava mais uma boa atuação e uma vitória tranquila do Grêmio. Sim. E aconteceu, né? O Grêmio parece ter se encaixado e, ah, pelo menos, a... Ah, a vaga na, na Série A parece bem encaminhada e já vi gremistas até falando em título, né? O pessoal se empolgou e já tá, sim, já tá falando em passar o Cruzeiro. Tu acredita sim. nisso, Vitor?
1: Não, mas só terminar ali a semana foi tão boa os gaúchos que um time voltou a respirar, né? O Brasil de Pelotas, depois que vai ser assunto lá adiante. Sim. Mas... <risos> mas voltando aí pro pra questão do Grêmio. Olha, é possível, é possível sim pelo... o time vem apresentando agora um bom futebol na, na arena com o apoio da torcida volto a destacar a torcida choveu muito em Porto Alegre choveu bastante sábado mas deu um público excelente ali passou dos 20 eu vou até ver aqui que a assessoria de imprensa mandou aqui, mas o público foi foi muito bom e vem apoiando foi aqui. Público total. Deixa eu... o Gremiton se Atualização, projeção. Tá aí. É, foi 2 mil e mil torcedores. Um, bom
0: público, um bom
1: público. Muito bom, para um, um dia de chuva, como foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Em parte, com Nós mesmos colocamos lá. No mesmo dia, três alertas de temporais num único dia com um excelente público. E o, o Roger, no começo, deu umas patinadas e agora, apesar de estar na entre os quatro ali, o, o Cruzeiro um, ganhou o jogo em casa, mas ainda dá para buscar, né? Ou tu acredita que não é possível ainda? Olha,
0: olhando a história do Grêmio, né? O Grêmio é um time que consegue coisas muito... Uh, tem grandes feitos, né? E eu não acho possível, eu acho que... Porque, assim, é uma coisa que se fala desde o ano passado, que o Grêmio não tinha grupo para cair. O Grêmio tava caindo Sim. e ninguém... E as pessoas tinham dificuldade até em diagnosticar o que que estava acontecendo, porque um time que tinha um elenco milionário, que, que há pouco tempo tinha conquistado coisas, do nada começou a decair e foi abaixo, né? E Sim. agora parece que essa, essa maré está passando e o Grêmio está se recolocando no lugar. Isto analisa grupo de jogadores? O Cruzeiro não é um. O Vasco não é. O Bahia não é. E o Cruzeiro também Sim. não é um time que tem plantel melhor que o do Grêmio. Então, condições técnicas pro, de, de alcançar os, os demais, o Grêmio tem. Agora, a questão é se o Cruzeiro vai tropeçar tanto quanto é necessário. Para o Grêmio justamente conseguir galgar essas posições, né? Mas, assim, é, o... pelo menos eu, eu, com a. Claro, o cara sempre tenta ser um pouco racional, assim, né? Eu, eu acho que com a projeção de hoje, com, dando que os times estão rendendo, eu projeto o Grêmio como vice-campeão. Mas, a ser atualizada essa essa percepção. com conforme a gente for vendo a reação do Cruzeiro, né? Porque, às vezes, também tem o um fator até psicológico, assim, do, do, do time ir sentindo bafo na nuca. Vai sentindo bafo na nuca, vai, <risos>
1: vai sentindo
0: é, e pode acabar cedendo, né?
1: Sim, porque na questão de elenco, concordo contigo, o elenco do, do Grêmio até agora. Se tu for olhar, eu diria que vem o, o, o Grêmio primeiro, elenco. O Bahia também depois sim o Cruzeiro, o que pesa na né, questão do Cruzeiro ali é o, é o Ronaldo, né? o Ronaldo Nazário, ali o nome dele é forte, ele entra no vestiário, conversa com os jogadores, está sendo a grande diferença, não sei se tu concorda com isso, a experiência do, do Ronaldo ali para é, conversar eu,
0: com o Cruzeiro. Eu não sei até que ponto assim, a, a, eu acho, é que a figura do Ronaldo eu, eu imagino sim que primeiro que ele injetou dinheiro, né? o Cruzeiro não sim. tinha dinheiro, não tinha como contratar, estava muitas dificuldades, estava em crise. O Ronaldo chegou e deu uma higienizada no ambiente da gestão como um todo, né? Sim. E, e porque ele tem dinheiro e porque ele tem a competência também, né, um certo know-how. E outro que o Ronaldo, ele é um, ele é um símbolo do futebol brasileiro, né? E eu Sim. acredito assim que eu, eu fico me imaginando como jogador eu tenho vinte e poucos anos, ou seja, eu cresci na geração que, pouco ali pós-Ronaldo, mas que nas, nasce com o Ronaldo como referência. Se Eu estou no vestiário e chega o Ronaldo para falar comigo. O que, que eu vou dizer, né? Como é que eu é, não ele... vai entrar se arrastando em campo é... para mostrar trabalho? Né? Mostrar trabalho e o que ele falar para mim é lei, né? O que o, o, que o, o que o Ronaldo, com a experiência que o Ronaldo tem de ter jogado na Europa, de ser um ídolo mundial e tudo mais. Se eu tô ali, no, se eu tô ali no, no vestiário o Ronaldo fala qualquer coisa para mim, é lei. que o Ronaldo disser Sim. é lei. Então, isso eu acho que também...
1: Tá pesando bastante. É, né? pesa Ajudando bastante. bastante, pesa por, bastante por pesa, exatamente. Mas aí, como tu falou antes, daí tem que ver o, ali o bavo na nuca, né? daí uhum. Em questão de elenco, o, o Grêmio tem um elenco o Campas, ainda foi um grande refor um, com reforço, né? No questão ali de valores também, falta ainda mostrar mais um pouco em campo. O, o Diego Souza, questão de experiência, é um, ele que definiu assim, o, a, essa partida na arena aí, dos dois pênaltis ali, tudo ali. É um jogador ainda que o, o Grêmio depende muito dele, depende do Jeromel. Agora questão do goleiro ainda tem que ver se vai ser o Gabriel ou se vai ser o, o Breno ainda, tá, tá em definição ali, e o Grêmio vai ter que aproveitar também as janelas para ter um, um lugar do Diego Souza ali, né, para dividir essa, essa questão lá no ataque, porque ainda o, o elenco do Grêmio é forte, mas ainda tá dependendo
0: na questão do ataque lá muito do Diego Souza. Sim. É, é. Um, mas é, eu acho que até o, até o fim desse ano, pelo menos, ainda vai ser o Diego Souza, né. Eu, Sim. eu acho que vai ser ele, mas... Hum. A, e acho que vai, o problema do Diego Souza era mais, assim, de não ter quem... É, claro que depender de um jogador de mais de 35 anos não é bom, mas ele é um jogador que, para a segunda divisão, se ele for bem assistido, ele dá conta, né? Sim. E eu acho, eu pra, na minha opinião, o problema do Grêmio maior, e que eu tenho minhas, tenho minhas dúvidas se o Grêmio resolveu de fato é que o Grêmio não tinha articulação, né? O Grêmio tinha grande dificuldade de criação de jogadas para o centroavante, não necessariamente de finalização. E Sim. agora foi... O... Não, não... não veio o Lucas, mas não veio. Agora, nesse último jogo, apostaram no Campas. O Campas foi bem, mas é um... ainda assim, o Campas não é um jogador ainda afirmado, né? Não é um jogador que, é um que tu possa não... contar com ele, né? Por isso Sim. que eu, eu tenho minhas dúvidas se não se não é preciso mais uma contratação para essa zona do time, né? Sim, sim. E o, e o discurso
1: também da diretoria do Grêmio está mudando aos poucos, né? Agora o
0: presidente do Grêmio está falando mais, o Romildo. não é o vice. Tá é, mudando. Também, a... Eu acho que também vieram um pouco a, a, a público também, porque a situação melhorou, né? Também tem Sim, isso, sim. Né? É, daí eu, eu peguei uma fala aqui que eu botei na, na
1: matéria de sábado, ele botou assim, um momento de consolidação técnica para alcançar isso é fundamental que a torcida esteja engajada e ela está viu ali destacam o... uhum. que a torcida está vindo junto agora definir definitivamente estamos crescendo juntos voltando com a torcida né? faça um agradecimento à torcida ela é fundamental ele falou ali que agora realmente o Grêmio entrou na Série B e
0: Sim. com a torcida apoiando junto e para isso eu, eu foi... Tá marido. mudando o discurso. É, e aí outra coisa que a gente tem que, além do, da mudança de discurso, uma coisa que a gente tem que destacar é o papel do Roger, né? Sim. O Roger foi, chegou quase na beira da demissão, tinha aquela polêmica se ia mandar o Roger embora ou não, a direção bancou e, e ele agora tá dando um resultado, né? Ele mostrou que, que ele sabia o caminho e... E foi difícil, ele mudou o esquema, voltou para três zagueiros voltou, testou aquele, testou esse, e agora parece Sim. que está mais ou menos encaixado. Não é um, um mas uma, uma esquadra, mas vai ser o suficiente para o Grêmio encarar esse, esse desafio de resto de ano. Né? Sim, e outra coisa também aqui que eu destaquei aqui, da gente conversando aqui sobre
1: o Grêmio, Antigo. eu acredito ainda que dá para buscar o Cruzeiro, mas o Romildo falou que não tem nada de. Já subiu, né? Que tem todo um segundo turno ainda. E que ainda depende muito da torcida ainda apoiando para para realmente subir. Então é isso, Vitor. O, o próprio presidente do Grêmio tá, mudou o discurso. Agora está. Antes falava que o Grêmio tinha que entrar, fazia jogos feios né, na Série B. Agora está mudando, falando que a questão da torcida destacando bastante a torcida eu concordo e apesar dele dizer que ainda já não subiu tá para nós tá bem claro que o grêmio tem tudo para subir e aí, vejo que o agora o grêmio pode pensar em buscar o cruzeiro é dá para botar essa meta o diego souza já tinha falado tempo atrás que dava pra, que era possível né e se hum. ele acredita como jogador eu vejo que o elenco também tem que acreditar também, mas ainda tem jogos importantes fora, né? Tem todo um,
0: um turno, um retorno, quer dizer. Sim. É, eu acho que eu acho que o principal não é não não pode confundir essa sensação de alívio que é importante para o torcedor, né? Sentir alívio porque o torcedor Sim. do clube estava preocupado, né? porque chegou uma, tinha uma época assim que não sentia nem certeza se o Grêmio ia subir, que o Grêmio tava, não estava conseguindo nem ficar no G4. Então esse alívio é importante até porque esse alívio recupera a relação da torcida com o clube e leva mais torcedor para o estádio. É, e, outra, é... e outra coisa que eu acho que, é, mas, mas eu concordo que não pode ter esse clima de já ganhou e, o papo, mas, e se tem tem que ficar de fora da arena, né? Porque dentro Sim. dentro da arena o clima tem que ser de foco, como a gente sempre diz, a gente sempre cai nesse assunto, né? Mas é manter o foco, manter o clima de competitividade Sim. em todos os jogos, sempre. E, e é muito importante que essa... Isso de, tipo isso que o Diego Souza disse, de, que, de acreditar que dá para chegar no Cruzeiro, porque quando tu mira em cima, tu sobe a tua régua e tu joga mais, né? Porque se o, o Grêmio tem que acreditar que é possível passar o Cruzeiro justamente para o rendimento não cair, né? Sim. porque se tu bota uma meta lá em cima tu te esforça e tu rende acima até do que tu acredita que tu poderia Sim. render é agora falando ali
1: tu falou o Diego Souza daí, falando em questão de experiência e vai ter o Lucas também né agora a janela hoje está abrindo
0: uhum. vai ter o
1: Lucas também o Lucas é meio de campo ali mas vai ser um jogador pelo menos para segurar nessas partidas fora de casa aí né que o Grêmio vai ter Duelos importante fora de casa e essa experiência é, é bem vinda, né, para a questão do elenco. E agora pensando já no retorno, o Grêmio vai pegar o Bahia em casa e o Cruzeiro em casa, né? Sim. Esse não, eu, eu é acho bom. que
0: se, se, eu, se eu não tô enganado, eu não tenho a tabela aqui, mas os, os três de cima o Grêmio pegou fora, o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia. É, vai também. dar. Pra... E acho sim, que o esporte... sim. O
1: Vasco empatou com o Vasco.
0: É, e o, com o Vasco. Se eu, se eu não me engano, o esporte também. Posso, posso, posso estar errado, mas eu acho que os, dos cinco primeiros, o Grêmio pegou todos fora. É, o ambiente
1: mudou tanto que no, lá, lá na Arena, lá, que antes, lá no começo, quando o Grêmio estava fora, mesmo fora do G4, mesmo ganhando de 2 a 0 era vaiado. Lembra nas partidas? Sim, sim. Bastante vaias. E, a, e o Roger pedia para a torcida não vaiar. Mas. Eu falava, a torcida dá certo. <risos> e deu certo. Imagina se a, a torcida não gaiava lá no começo. O, o Grêmio, assim, o, com o Roger, eu conseguir trabalhar os defeitos. Não. Do, a torcida está sendo... Um, dá para dizer aí que é está um, entre o... Se for fazer ali a lista dos jogadores ali, tá, quem vai ser escalado hein? os 11. Dá para botar a torcida ali entre os 11, hein? sim então, jogar vai ser... com um a menos ser... dá para tirar o Campaz ali que ainda e tá botar, devendo, a né? <risos> e botar
0: a torcida torcida <risos> sim uhum. mas é isso né agora o Grêmio é quarto colocado com 32 pontos tá a um ponto do Bahia que é o terceiro com 33 o Vasco tem 34 ou seja em uma rodada o Grêmio pode se tornar vice-líder o Cruzeiro que está mais distante o Cruzeiro é líder com 41 pontos e agora o Grêmio joga... E o Criciúma
1: tudo. tá quanto ali? que O Criciúma ali não dá para esquecer o Criciúma, né? Tá. O
0: Criciúma tá em oitavo com 24, tá mais para trás. Quinto... Ah, caiu. Tá. A, a distância do Grêmio tá bem boa agora. O, o, o quinto colocado, que é o Sport, tem 26 pontos. Tá o, seis pontos já do, do, do Grêmio. O Grêmio tá, já tem aquela famosa gordurinha, né? É. É o Os Sport dois... agora que tem um lisca louco, né? Desculpa. O Lisca doido.
1: É, não, o Lysca... <risos> é, é,
0: só É, é o Lisca doido. Não veio para o Bahia, veio pro Juventu... não veio para o Juventude, acabou no esporte. Sim. Né? Sim. Juventude é. não, não, não nos ouviu, foi no Humberto Louser que... Não, eu... Bom, a gente vai falar disso depois. Sim. Mas acabou indo Lisca para o esporte. É, Bom, mas aí... Porque...
1: A questão aí do. A gente falando de elenco, né? E o. Pra te ver, no Cruzeiro, o destaque é o Ronaldo Nazário. Sim. No Bahia, é o Danilo ali, o mais forte ali. No Esporte, Recife, Mulisca. É diferente do Grêmio, que, por falar quem é o destaque, daí tem Jeromel, tem Diego Souza, tem. Tem é, nome forte. Aí que o Grêmio se destaca. Dá pra dizer aí, bater o martelo que o elenco mais forte é do Grêmio. Sim. Não dá pra. Quando falou antes ali, né? No ano passado ninguém ia dizer que o Grêmio ia cair caindo. Questão de elenco.
0: Exatamente. E amanhã. É e o próximo desafio do Grêmio é contra o Brusque amanhã às sete da noite, fora de casa. E então, aí, né? outro jogo que dá para o Grêmio ganhar, né?
1: Sim. Você lembra quando eu falava que o Inter tinha que mostrar que era grande dentro do Berahil? Sim. Daí, agora daí eu fico pensando a mesma coisa. O Grêmio tem que mostrar que é grande, que é forte, que é elenco e brigar por esse
0: título na Série B. Exatamente. Bom, então é isso. tá dado o nosso recado contra o Grêmio. Só reiterando aqui, pegando mais detalhes. O, o Grêmio a, a rodada da Série B encerra na segunda-feira uh, o Grêmio entra em campo amanhã na terça-feira contra o Sim. Brusque no Vale do Itajaí em Santa Catarina o uh, nome do estádio Augusto Bauer bom e aí um outro jogo para Grêmio um jogo que dá para ganhar né o, Sim. o o Brusque hoje o Brusque, é... tá qual o Brusque, o Brusque tá qual O Brusque está o só um pouquinho aqui. O Brusque tá O Bruski é décimo segundo com 21 pontos só. Está é um... no meio da tabela. Vem de uma sequência. Nos últimos cinco jogos teve só uma vitória. Então, é no, não, programa. Não é no nenhum... programa. Não é nenhum bicho-capão, dá para ganhar. No programa anterior,
1: você lembra da nossa projeção, era de nove pontos do Grêmio, né? No, nos últimos três jogos, que era o Tom Bense na arena.
0: O Náutico antes, né?
1: Não foi o. Não, foi contra o Tom Bense. Tom Bense foi o último projeção... jogo, né? Sim, a, mas a nossa projeção lá né, que foi gravada na terça-feira passada era o ah, Tom Bence. Era o Tom Bense, três pontos. O Brusque, três pontos, e a Ponte, e a Ponte, preta, Ponte é preta em ca... em casa. Três pontos. É. Em casa. Dá pra... tranquilo. Tranquilo. Fazendo nove pontos aí, o. E o Cruzeiro, perdendo pontos, já, já encurta a distância. Sim.
0: éba tá ficando bom, tá ficando bom. Pro... Não, é é, é que aquela coisa, né? Quando o time... É, isso acontece eu, eu, no, com o Inter também, né? Quando o Inter tava mal, qualquer jogo que tu vai analisar, parece uma... Tu vai analisar Inter... Se o Inter tá mal e, e o jogo é Inter contra Atlético-Goianiense, Pedreira, não tem como ganhar. <risos> Quando o time está mal, qualquer jogo parece pedreira. Agora que o Grêmio está bem, que, que, que o time está rendendo, qualquer jogo que tu analisar da, seg da segunda divisão, tu vai dizer, ah, não, dá para ganhar, dá para ganhar, ganhar.
1: Contra o Globo, Inter e é, Globo, o, o lembra? Inter, lembra? É. Falar, vai, a maioria falou, não, vai dar Zebra, vai dar o Globo. É, time,
0: é, exatamente, mesmo contra o Globo, porque o Inter não estava bem, tinha gente desconfiada.
1: Então... E agora, e agora, daí o Inter perde na Sul-Americana de 2 a 0 fora de casa. E o que que deu? beira rio lotado, todo mundo confiante. Exatamente, não vai dar para virar, vai dar para virar. E é um, olha a diferença: Globo, não tem nenhuma expressão no futebol, o pessoal já falou que ia ser zebra, uhum. e o Colo-Colo, time tradicional. E eu, mesmo perdendo o primeiro jogo, 2x0, a, a torcida do Inter estava confiante e, e não deu outra, né? O Inter conseguiu. E agora, e, contra o Atlético Paranaense, a vitória
0: não aconteceu por detalhes. Exatamente, agora indo então para o Inter, né? Bom, foi um, como tu, como tu disse, 0x0, 0, antes do jogo, pelo o Inter qual era o quadro, né? O Inter tinha um monte de desfalques, a gente, a gente comentou no programa aqui, né? Sim. Bustos, não jogou Mercado, não jogou Moledo, não jogou René, não jogou Alan Patrick, não tinha o Tyson, não tinha o Wanderson, não tinha um... Uh, acho que é esses, né? Não sei se tem mais gente. Posso estar esquecendo alguém, mas já é muita gente. Sim, a gente até comentou que o, sobre o
1: departamento médico do Inter tinha que ter uma é. atenção especial, né? Muita gente fora. É, e
0: até a questão de preparação física e tudo mais, né? Uma coisa a ser pensada, porque muita gente de fora... Sim. Apesar que o... É, enfim. Um... E aí a expectativa que se tinha do jogo era que um empate estava de bom tamanho, né? Se o Inter Sim. voltasse do... da Arena da Baixada com um empate, poderia comemorar dado esse quadro. E no jogo... O Inter não fez feio. O Inter não entrou lá para, como em outras vezes, que entrou para se defender e ficou uh, esperando para especular. Não, o Inter subiu o ataque algumas vezes. Teve duas bolas na trave. Teve o, gol, o lance do Johnny no, no último lance que poderia ter sacramentado a vitória. Então, mesmo com esse quadro, o Inter foi até, a, a, até lá e poderia ter saído com a vitória e a... sim. eu eu fiz o título do texto dizendo assim Inter consegue empate mas querendo dizer assim ó que com essa perspectiva diante do jogo mas acho que mesmo com tudo isso Inter se viesse de lá com uma vitória sim. ninguém ficaria não seria de se surpreender
1: sim o teu foram foram duas bolas na trave né e aquele lance do Johnny aos 49 do segundo tempo ali o... Aquele toquezinho ali por baixo, ali, desequilibrou, hein? É, a grande discussão ah, aquele... é
0: se foi pênalti <risos> ou não. Eu, assim, ó, eu vou eu vou botar um banho de água fria, assim, as pessoas talvez fiquem bravas comigo, mas eu não achei pênalti. Eu achei que foi meio que um, assim, eu não achei pênalti. Mas foi aquela coisa, atrapalhou o chute dele? Atrapalhou. Mas foi pênalti? Acho que não. Acho que não então, é o eu... suficiente para derrubar ele, né? Foi mais uma dividida, Sim. uma dividida assim, que acabou atrapalhando ele. Eu... Mas eu não, eu não marcaria a pênalti.
1: Eu, eu, para mim, assim, o que faltou foi, tipo, ter acreditado mais no último lance. Chegar que nem o um alemão chega, assim, com é, vontade. É, é,
0: exatamente. Se ele entra Chegar naquela... com vontade. Faltou exatamente. vontade ali. Exatamente. Se ele entra naquela bola, assim, para chutar, até de bico, assim, sabe? para furar a rede, Sim. não ia ter toque do cara que segurasse ele.
1: Não. E,
0: e, e se ele desse um bicão assim, ia ser gol e não ia, não, ninguém parava a bola. Mas ele sim. foi dar de colocar, foi dar uma colocadinha, né? Aí o cara chegou e desequilibrou o lance. Sim.
1: É, se chegasse, vou fazer o último lance. Tivesse na cabeça lá dele um último lance ali, daí sim, daí eu... era mais para isso do que marcar a pena, Tipo assim, olha. se eu fosse o juiz ia falar faltou vontade para o teu lado <risos> mas foi um jogo ali para para mostrar que o, o Inter não é mais aquele time casinha fechada foi jogando fora de casa né que era recuado tudo recuado realmente eu concordo contigo que agora é um time agora que tá criando liga mas o Mano Menezes já deixou claro na coletiva que vai precisar de gente para repor, né? Vai precisar dessa janela. De... E eu ainda fico vendo ali na mesma questão do Grêmio ali como precisa alguém no ataque para o Inter. Também está precisando um... um 9 ali. Que nem ontem. Olha quem é que... Último lance. Os 49, quem é que estava... Wesley? Dividindo. Não, é o último lance ali, quem era que estava dividindo? E... Era o... Eu
0: não lembro agora. Era o, o... Caio?
1: Não, não, os 49, o, que a gente comentando ali, o pênalti, o, que era pênalti, não. O, o Johnny? Ah, o Johnny. Johnny? Sim. Sim, não, a é. falta, de um, falta de um centroavante, né? Sim.
0: Não, é que foi um lance também de bola alçada e tal, né? Mas, a, mas, assim, eu concordo contigo, porque se tu pegar os dois últimos jogos, América Mineiro e esse jogo do Atlético, são jogos em que o Inter por exemplo o Inter ganhou do América foi uma bafa foi mostrou assim ímpeto mas faltou um jogador de, tem faltado para o Inter o um jogador do arremate final né e, um, e agora estão falando dessa história do Benedetto estão falando dessa do, questão do da negociação lá com a Rússia então Sim. então alguém tem que vir porque, porque o alemão não foi tão... Porque o alemão não jogou bem contra o Atlético Paranaense, né? Não sei se foi o Gramado, não sei o que, que foi, mas ele... Não, é aquela coisa, a gente gosta do alemão, que ele é esforçado e tudo mais, e ele, ele tá melhorando, mas, pô, eu acho que se o Inter quer ser campeão de alguma coisa esse ano, ficar na dependência do, de, do alemão não, 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 dá. Não, não é o ideal. Ele tem que ver É porque...
1: Porque tem que ouvir um, alguém ligado como tá o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique tá limpando ali o lado dele, cruza na área, mas tá faltando alguém para finalizar, né? Tá, tá faltando alguém ali. O Pedro Henrique dá os chutes dele ali, bate a bola na trave. Aí do lado ali tem o Depena também, que está no mesmo nível dele ali. Tocando bola na área, mas tá faltando alguém para finalizar. E o... Qual é o nome mesmo do jogador do, do Boca? Benedetto. Meio italiano. É, o então. que, tu, que tu diria desse jogador que perdeu dois
0: pênaltis? Não, é assim, cara... <risos> Libertadores. Ele é, primeiro, primeiro, ele é melhor que os que o Inter tem. E aquela coisa, tu tem que fazer uma análise fria, tá, gente? Tipo, porque ele é bom, ele é um bom centroavante. Ele é um dos melhores centroavantes da América do Sul, com certeza. Uhum. Só que, né? Pega a torcida do Boca, enfesada do jeito que é. Chega no jogo na, na bomboneira de Libertadores, me perde dois pênaltis. Sim. Me, e a, porque pode acontecer. O Palermo, não teve aquele lance do Palermo? Não lembro. Tu Sim, lembra, tu o Palermo, o Palermo é um dos maiores Sim. ídolos da história do Boca. Talvez não, não. maior não. Eu acho que se tu perguntar para a torcida do Boca, ela vai dizer que o Palermo é o maior centroavante da, da história do Boca. Sim. M muita gente vai dizer isso. O Palermo chegou num jogo da seleção argentina e conseguiu errar três pênaltis no mesmo jogo. Sim. É uma coisa Gabriel... que é uma coisa que não vai acontecer nunca mais. Isso diminui ele. Tu vai, tu vai analisar o cara só por isso? <risos> não. Depois ele foi decisivo numa Libertadores pro Boca. Sim. Então eu acho que por isso que eu acho que até o Inter pode se aproveitar dessa desse atrito, desse ruído e trazer um cara que é bom, porque é, é muito difícil que porque ele não precisa bater pênalti do Inter também batedor batedor de pênalti do Inter é o Edenilson. E tem o
1: Depena também, que o Depena Pena.
0: também e ele e o Benedetto é bom jogador e só que vê se não é muito caro né se não é muito caro para o é. Inter eu não sei eu não tenho informações sobre as sobre as condições do negócio mas analisando só essa afirmativa, quero quero é, Benedetto o... ou não eu acho que quero
1: um, um assim um jogador se tivesse no Inter ia dar uma, uma conversada com ele para era o Vitor Cuessa também argentino mas daí tem o, o lateral, o Busto, também, que pode dar uma conversada com ele para dizer como é que é o ambiente. Tá? Cara, o próprio
0: do Alessandro, né? O da Alessandro, Alessandro era do River, né? Mas o do Alessandro é um cara, porque tem gente que diz, ah, os, alguns argentinos, eu já vi. Bom, yeah, porque às vezes os argentinos são meio pé atrás e tal. O D'Alessandro podia fazer esse papel meio de embaixador, assim, né? Chegar, não, eu morei lá há anos, sou ido, Torcida da Dora, que trata bem, a, a, a cidade acolhe, aquela coisa, né?
1: Eu acho é, que... É um, é um jogador que eu acredito que vai chegar com um, que tá faltando ali no Inter, né? Acreditar no lance, chegar com vontade, que nem foi esse lance do Johnny aí, foi mais falta de vontade chegar rasgando do que pênalti, né? E Talvez com ele, o Inter ganhe com isso. Porque com o Wesley não, tá, não ganhou nada disso. E, e sendo redundante aqui, o Inter não tem que só depender do, do Wesley, né? Aproveitar. Ontem, o Mano Menezes, né? Voltando ali, que, a gente, que eu falei antes ali, o Mano Menezes também deixou claro. Não sei se tu vem outro nome aí. Tem outro nome nos bastidores? Ou é só tá o assunto na Argentina e na Rússia pô?
0: É, de nomes uh, só só tem falado do Benedito e o mercado é bem bem escasso, né? Um jogador, é, eu estava conversando com meu pai sobre isso <risos> e, e aí ele eu tava falando com um jogador que surgiu o nome dele. Eu não sei se a gente comentou aqui no programa isso, mas um jogador que eu não descartaria no Inter e que eu não acho nem absurdo se fosse tentado é o Pato. Eu... Porque o Pato, o Pato tem toda uma polêmica, né? Porque ele, ele... Dizem que ele largou a carreira, que ele só queria saber de, de, da boa vida, aquela coisa. Mas, para mim, ele é um dos... Eu já vi eu já vi outros jogadores falando sobre isso, que ele foi um dos maiores talentos que surgiu no futebol brasileiro na, no século, assim. Ele surgiu com uma expectativa enorme. E eu duvido, assim, que se o Inter trouxesse ele... Ele não, ele daria uma resposta tão ruim. E, e eu, eu, eu vi, saiu notícias até que ele estaria disposto a fazer contrato de produtividade, essas coisas. E eu sempre gostei muito do futebol dele. Eu acho ele, e eu acho que ele é um cara assim que pode ser recuperado. E, e eu não, eu, se o Inter trouxesse eu acharia bom. É uma vez a gente conversou aqui sobre um
1: assunto novo, que foi um programa voltado para foco. Daí hein? eu te perguntei qual é um jogador que faltou foco na carreira e não desenvolveu, não, não virou destaque. Daí tu falou que o Alexandre Pato tinha. É, eu acho o...
0: isso. Porque tecnicamente, falo... até agora, um assunto que, que é um cara que, que fala a mesma coisa. é mas Não é exatamente a mesma coisa, mas é que ontem teve Fluminense São Paulo. E tava todo mundo... E, e, e um cara que cresceu muito na mão do Fernando Diniz foi o Ganso, né? E o Ganso foi o Ganso, foi... o Ganso e Pato, né? As, as aves. <risos> <risos> e, o, e o Ganso foi um cara que, quando ele surgiu junto com o Neymar, ele era tratado como um gênio do mesmo patamar do Neymar, né? Todo mundo falava, Sim. não, vai. Os dois vão a Europa e vão brilhar e tal. E o Ganso acabou não... não também não, não... Na Espanha, não... Não foi Não bem... É Uma... verdade lá na Espanha. É, mas o... é que o Ganso... É que tem uma diferença entre o Ganso e o Pato. É que o Ganso, ele... <risos> Qual é, que é a diferença para sair? <risos> Açaí é a receita. Não, não,
1: brincando, <risos> continua aí a diferença entre o Ganso e o Pato.
0: A, a, o Ganso, ele é um jogador, mas ele não se... Que ele, em tese, ele não se adapta tanto às exigências do futebol moderno. Porque o futebol moderno é muito intenso. Todo mundo tem que ser rápido, todo mundo tem que ser forte. Todo, Sim. Mundo, todo mundo não tem espaço para um cara tipo Ganso, que é o cara que para a bola, que para, pensa, olha acho o espaço, aquela coisa. E o Ganso também não é um grande marcador, também, né? Mas ele é um cara que eu, particularmente, gosto de ver jogar, porque ele tem saídas inteligentes pro jogo, assim. Tu tá vendo o jogo, o jogo tá chato quando vê, toca a bola pro Ganso ele faz uma coisa legal, assim. Então é um cara que eu, particularmente, torço para ele ir bem. Mas por isso que... E o Pato, não. O Pato, além de ser um cara muito talentoso, ele é... Ele é veloz, ele é forte, ele informa ele vai muito bem nesses... Por isso que eu, eu, eu não descartaria ele, ele no Inter, porque futebol ele tem. E, ele, e ele, entraria, ele bem entraria como uma luva nesse time do Mano. E o Mano gosta dele. Eu tenho essa impressão que o Mano gosta dele, minha leitura, porque quando o Mano assumiu a seleção brasileira lá, não lembro que ano foi exatamente, 2012, por aí, o primeiro centroavante que ele tentou para jogar junto com o Neymar e o Ganso foi o Pato. Ele apostava muito no Pato. E, e acabou é que, dando, não dando é certo que, mas É questão, então, a fazer
1: apertar um fazer uma reciclagem né, no, no, no é, pato ali. Ó.
0: É, às, às vezes... Faz,
1: pegar o foco também, fazer um treinamento, fazer focar para voltar a ser um jogador de futebol. Porque nos bastidores do Inter, uma vez citaram o um pato e teve dirigente ali que chamou ele de ex-jogador, né? É, pois é.
0: O que, que eu vou dizer disso né? É, eu discordo. Daí... Eu não gosto dessa visão. Eu, eu acredito que dá para recuperar. eu Mas é, não, não até porque o pat é um cara que tem um passado no Inter, né? Um, não é, não tem por que desqualificar o cara, né? Sim, eu tenho, eu tenho um todo passado com
1: o Inter. E agora também essas janelas aí, o Flamengo está aproveitando bastante uhum. ali. O Inter vai ter que aproveitar, né? Porque a tabela tá muito embolada no, no, a tabela do Brasileirão. Sim. Não, não dá para ficar como tá. Como tá, não dá. Tem que ter mais gente aí, porque como a gente tava falando ali, depender de alemão, tudo bem, a torcida gosta, tudo, mas depender do alemão para tentar, pelo menos, para ficar no G4, não dá.
0: Sim, não é, com certeza. Não, e a própria sul americana, né? sim a sua americana ela vai ela vai indo assim e vai ficando mais difícil e nesse jogo final aí vai ter se o Inter chegar à final lá em Córdoba, não dá é, tem que ir com alguém de peso para o jogo mas, mas né talvez, o futebol é tão ingrato que o Inter pode ingrato tão imprevisível, então <risos> impre... futebol é tão imprevisível que pode chegar na final e o Inter ganhar com o gol do alemão, não tem nada que peça isso, né? Mas a gente tem que ir um pouco pelo, pela, um pouco pela lógica, né? Um pouquinho de lógica para fazer isso, senão se a gente for só para não ponderar. Sim,
1: é porque o por pensar e o o Inter ganhou um jogo no Beira-Rio com um gol de lateral, Moisés. Uhum. Tudo bem, não. Contra o Colo-Colo foi... Teve o gol do, dos atacantes, tudo. <coughs> mas agora, ontem, ficou claro que falta, tá faltando um centroavante. É um sim. Ontem. Que eu não... ah, aí. E vamos ver. não surgir
0: aí. Até quando fica a janela aberta, sabe, Vitor? Hum, de cabeça, assim não sei. Mas podemos pesquisar. Porque é possível fazer isso enquanto o problema acontece. Nenhum problema. Sim. É porque uhum. o Inter não pode ficar para trás dos outros.
1: Para questão de janela, né? E não pode ficar parado esperando. já ah, sobrou aquele lá, vamos pegar aquele lá então. Então pode também pensar nisso. Uhum. Tem jogadores bons aí. E, eu, como tu falou aí, o pato é um. Tem um nome com a torcida, só a falta é... Daí o Mano o Menezes vai ter que conversar. É, né?
0: Segundo aqui o site aqui da GE Globo, é... Vai de 18 de julho, hoje, né? Abriu hoje. E vai até 15 de agosto. Quase um mês. Quase um mês. Quase um mês. E já... Não, fora que as tratativas já aconteciam antes, né? Tem gente que Sim. já fechou contratação antes da janela abrir, e agora só vai, só vai assim, efetuar o negócio, né? Sim, o caso é atrás... do, do Grêmio, o caso do Grêmio pegou bem antes o Lucas. Exatamente, exatamente.
1: O Corinthians também pegou o Yuri Alberto, bem antes. Uhum. O Flamengo também, certo? O, o Inter, que não, a gente não viu movimentação, né? E está bem claro que está faltando e não, ainda não surgiu esse movimento lá para. Vamos ver se uh, tem até dia 15 de agosto, né? Sim, 15 é... de agosto. Se a torcida do, do Inter aí vai ganhar algum presente.
0: O Juventude também está apostando. Não, vai ter né? que ter... Não, alguém vai vir, né? Alguém vai vir, com certeza. Não, não é possível que não, não... Resta saber se vai ser alguém à altura do que o Inter precisa, né? Uh, Sim. Só que é, é, é que tá É um centroavante... É muito difícil, O Inter, tá, eu, eu acredito que o Inter tava, porque o Inter tá disposto a gastar, né, porque, por exemplo, o Inter tava muito na crença que ia trazer o Yuri Alberto, né, tava muito assim, ah, vai ser o Yuri, o Yuri quer vir, é um cara identificado, a gente tem grana para pagar o salário, vai vir por empréstimo, era um negócio, era um negócio perfeito trazer o Yuri. Sim e o Yuri resolveu ir pro Corinthians, né? Daí, eu acho que talvez isso até pegou o pessoal meio... É, específico. parece
1: que eu, eu tô, a direção do Inter levou um baque, assim, não soube reagir à é, assim, que decisão que é, do Yuri. e
0: agora, o que a gente vai fazer, né? Porque, o, pelo que... Porque a informação que a gente vê dos colegas aí, eu não vou citar todos, que tá todo mundo dizendo a mesma coisa, pega todos os veículos, é que o, que o Boca quer vender, parece, né? E, só que comprar um jogador que como o Benedetto, que, é hum, hum, que é caro e que é caro e já tem mais de 30 anos, é uma decisão difícil, né? Sim. Como é que tu vai gastar muito dinheiro num cara que, que daqui a um pouco tá encerrando a carreira, tu não sabe? Porque dinheiro, tu, um, bom, um grande aporte, tu investe num jogador mais jovem, né? Um jogador que vai, que, que vai te render por mais de uma temporada, que tu vai conseguir revender, aí tu investe mais. Mas, se tu... Se não, tu, é, é, tu... Comprar um jogador de mais de 30 anos é, um... é uma coisa muito arriscada, né?
1: É, o, o, Inter, o Mano Menezes conseguiu organizar o futebol do Inter dentro de campo. Agora falta a direção do Inter organizar questão de elenco, né? Uhum. Agora falta essa organização aí. Daí o, e o Paulo autuori veio para quê? Cadê agora? para ele vai ter que organizar essa questão também, Paulo Altoari, ele que vai ter que agora dar uma de mão no Menezes, como pegou um time todo desorganizado, perdeu pro Globo, engraçado né, Medina, daí foi lá na Libertadores e eliminou o River dentro do estádio do River. Tu vê só, né, e tu falava é.
0: mal, tu falava mal do Medina, hein. <risos> Aí o, o homem te dando a resposta ainda. Você deu a resposta. <risos>
1: Mas voltando ali, agora é o momento do Paulo Autuori como, uh, responsável ali pelo futebol do Inter, junto com o presidente, mostrar para que veio, né, montar o elenco ali do Inter ali para seguir, porque tá muito equilibrado o Campeonato Brasileiro. Não o Inter tem que aproveitar esses momentos aí para para decidir se quer disputar realmente o título, se quer ficar entre os quatro pro, colocados, quer ser campeão da Sul-Americana,
0: uh, na situação disso, boa, reforçando o elenco. É e, é e porque não tem escolha. É, é, é uma situação porque a gente sabe que, por exemplo, a condição financeira do Inter. Em relação, por exemplo, tu pega Flamengo, os óbvios, né? Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que a gente sabe que são os, os, os três mais ricos. O Flamengo tá contratando doidado né? Tá, trouxe Sim. Vidal, Cebolinha, um monte Sim. de gente, é, provavelmente, é, e agora tá se ajeitando, né? Então, possivelmente, o Flamengo vai ser um dos que vai entrar na briga no segundo turno. O Atlético Sim. Mineiro tá meio... vai e não vai com o Turco Mohamed, mas mas é um baita elenco e um elenco caro, Sim. e tem Hulk de todo, todo mundo. e Provavelmente tá, vai brigar. Palmeiras é, é outra mais... ma... Palmeiras é outra máquina. O Corinthians é um, parece tão tá um pouquinho abaixo, mas também é um grande elenco. E o Inter, e aquela coisa: o Inter não tem o mesmo aporte. Não adianta a gente achar que o Inter tem a mesma condição financeira Sim. que esses quatro aí, porque não tem. Mas a partir do momento que, aquela coisa: a torcida vai sentindo o gostinho do título, né? Por exemplo, Sim. ah, ganhamos, 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 ganha, ganha. vamos acreditar, vamos acreditar, aí o, 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 a direção se vê obrigada a investir. Como é que, agora que a gente sentiu o gosto do título, vamos até o fim, né? Então, é uma, é uma situação complexa, né?
1: Sim, é um a gente falou, que comentou que, olhando, a gente fez o pós do Inter Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro ganhou, a gente olhando para o banco de reserva do Atlético Mineiro, Qualquer um que estava no banco de reserva ali poderia ser titular no Inter. Uhum. Essa é a diferença, né? É, exatamente. Essa é a diferença. Até o Sacha ali... no grupo Inter, do Inter, poderia, Inter sim. No, no Pro Ataque ali, serviria bem. Sacha e Alemão. Já dava mais uma esperança para a torcida do Inter. Com certeza. Por, porque agora é Alemão, Caiu Vidal, e o Wesley. O único que salva é o alemão, né? Sim. É, ou seja, a direção do Inter vai ter que se mexer bastante para O Mano Sim. Menezes vai ter que estar tá lá, ó, ó, eu já fiz a minha parte dentro de campo agora é com vocês, porque eles conversaram bastante, né, após
0: o jogo ali do Atlético-Paranense-Inter, na questão de, de reforço. Sim, e o Inter, é. a... e o Inter só para ter um panorama aqui, ó, o Inter está é, em quarto colocado, faz uma boa campanha no campeonato, tem 29 pontos e está a dois pontos do Atlético Mineiro, que é o líder com 31, mas hoje o Palmeiras joga contra o Cuiabá às 8 horas da noite, hoje é segunda-feira, né? Porque tem gente que olha o programa a semana inteira, mas a gente uh, grava na segunda, no início da tarde de segunda-feira, hoje à noite o Palmeiras enfrenta o Cuiabá, e pode ir a 33 pontos e aí abrir quatro pontos do, do Inter, mas logo em seguida tem Inter e Palmeiras, né? Sim. A próxima, roda, a próxima rodada é Inter e São Paulo, né na quarta-feira, agora dia 20, às 8h30. E daí o turno fecha com Palmeiras e Inter no Allianz Parque no domingo às 4 da tarde. É uma, um de... bom jogo, hein? é uma sequência de pedreiras, né? Eu Sim. acho que o Inter tem que sair vivo, assim, sair na briga. Desse... Porque é São Paulo em casa, esse jogo ah, é um jogo bom de ganhar, porque o São Paulo vem com alguns desfalques também e é em casa, então o Inter tem condição Sim. de ganhar.
1: E a torcida do Inter tem que comparecer quarta-feira também para
0: apoiar, né? É, tem que ir. Pra... Assim como
1: a torcida do Grêmio está fazendo, a torcida do Inter não pode ir só, foi contra o Colo-Colo. Não tem que ser. Agora é Beira Rio Caldeirão. É.
0: Cada jogo é uma final. Isso aí. E aí no domingo tem, tem duas pedreiras daí né domingo contra o Palmeiras e aí reabre o, abre o segundo turno contra o Atlético Mineiro no Beira Rio eu não eu não vou projetar pontos mas se o Inter sair desses três confrontos no G4 aí é tem tudo para assim dá para dizer que o Inter briga pelo título na minha opinião
1: se o é Inter, eu eu fiz um cálculo aí, pelo menos sete pontos, os nove aí. Uhum. Que dá para ganhar do São Paulo, no Beira Rio, um empate contra o Palmeiras não vai ser
0: ruim, nem vai ser feio, e ganhar do Atlético Mineiro em casa. Eu, você, eu sou, é que eu, não, eu sou mais prudente, eu acho que, sendo ao mesmo tempo otimista e prudente, eu voto em vitória contra o São Paulo, empate contra o Palmeiras fora, e empate contra o Galo em casa. Cinco pontos. 5 pontos. É, a média então ficou aqui entre 5 e
1: 7 pontos, né? Não... Uhum. não ou seja, o, o Inter não pode perder tantos pontos no... Não dá para patar tá, contra o São Paulo desfalcado em casa, né? Sim, não dá. Não dá. É, ainda mais vai ter a volta jogador jogadores importantes o Inter também, né? Não dá. E a torcida, voltando a repetir, né? Vai ter que apoiar. Que horas vai ser o jogo? Quarta-feira.
0: O jogo contra o São Paulo é. Espera aí, só um pouquinho. É às oito e meia da noite no Beira Rio. É um, não, é, não é o melhor horário, né? Não sei se vai é o pegar melhor. o pessoal saindo é, do me... trabalho ali. É, é melhor do que se, do que se fosse nove e meia, que às vezes o pessoal bota. Eu acho um absurdo isso. Mas pega um. É um horário razoável, né? Dá para ir. E garantiu o apoio para o Mas você lembra, Vitor, quando tinha jogos, começava às 10 e 10 Ah, sim. Ah. Eu, quando eu era mais jovem, eu até aguentava essas coisas. Mais jovem. Hoje em dia. Agora de está um velho. Hoje, agora que eu sou um velho eu sou um velho, chega eu assim, pá, chega jogo nove e meia pra mim, assim, só se for tipo um jogo desses de dupla grenal, assim que envolve a Sim. gente, né que Sim, de... agora tô fica animado com jogos às onze horas da manhã é, não é, eu, 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 eu acho para mim, esses jogos, por exemplo eu fiz o texto do jogo do Juventude que a gente vai falar aqui um pouco, né, foi domingo 11 da manhã, eu acho um baita horário pra jogo, ainda mais no ainda mais no quando não é verão, né? Porque, por exemplo, não tá tão quente e é um horário assim que tu, por exemplo, eu fico imaginando a torcida Você assim, acorda, vai lá, tem um joguinho de manhã, aí sai do jogo Sim. à uma da tarde, chega em casa, faz um, um, um rango ali com a família, aquela coisa. Sim. E ainda aproveita o fim do domingo. Eu acho, Ué, eu acho super família, super legal assim. E mais assim, ah, jogo quarta, eu fico pensando no trabalhador assim, né? Porque é um jogo quarta-feira 15 para as 10 da noite. A pessoa trabalhou, vem trabalhando a semana inteira. Aí chega quarta-feira de noite, ela já trabalhou o dia inteiro. Ela tem que pegar trânsito para chegar no Beira-Rio. Ela vai sair do Beira-Rio meia-noite, uma hora da manhã. Pode ter um clima de inverno. eu, tô, não, eu não tô desencorajando Sei. ninguém, mas eu tô tentando uhum. Não é o ideal, né? Tipo, para tu Sim. se pilhar para ir no jogo desse, tu tem que ser ótimo, tem que ser de fé tem que ser vai ah, eu sou eu sou torcedor
1: não mas para para esse jogo Inter São Paulo aí o e 30, é o vai estar tá o trânsito ali meio pesadinho mas não dá tempo de sair do trabalho e ir direto uhum. o Inter vai ter que botar o público ali para como eu falei né não é só o Grêmio que tem que mostrar que tem torcida o Inter também tem que é um momento a, do Inter abraçar o tor a torcida do Inter abraçar o Inter, né? Não certeza. só contra o Colo Colo. Tem Uou. E Boa agora. Aí. Fala?
0: Né? Agora do Juventude, hein? Juventude. Bom, juventude, cara, o juventude nesse jogo contra o Goiás, que a gente até tinha comentado aqui, né? Que era o jogo para o juventude ganhar, porque agora vem uma sequência difícil. O próximo jogo do juventude é contra o Flamengo. É. E... e foi um Nossa, jogo que o Juventude por... não jogou mal O, Juventude, o Humberto Loser organizou O time do Juventude não é um time bagunçado assim, É um time que sai tocando a bola, joga organizado, marca bem Mas é um time que me parece assim, ter deficiências técnicas assim, um jogador, Principalmente no, no comando de ataque assim, É um time muito ineficiente na chegada no ataque Demora para conseguir criar chances Principalmente no primeiro tempo, foi um time muito inop... assim, que não soube chegar no ataque, o Juventude, apesar de ter tido mais posse de bola. E aí, no segundo tempo, o Juventude deu azar, né? segundo tempo, o Juventude teve pênalti, e daí o Ricardo Bueno desperdiçou, des -deslocou, deslocou o goleiro, mas a bola foi para fora. Aí teve o gol do Talisson, que o juiz deu mão, e foi mão, mas foi uma jogada boa, poderia ter sido gol aí teve uma cabeçada do Pita na trave, ou seja, o Juventude já está mal, já está lá em... e aí Pô, Parece que o azar abraçou o Juventude. É, não, é, que e, é que, e que é uma coisa que a gente é, não é querer ser místico nessas coisas, mas a gente estava comentando, acho que esses dias no programa, que quando, quando a, o Z4, quando a, a zona de rebaixamento do campeonato, ela tem meio que um, um ponto gravitacional, assim. Ela te, hum. ela te puxa, quanto mais para baixo tu vai, mais ela te puxa ah, para baixo. Sim, vai puxando. E aí tu pega Porque... um jogo desse, sim, que tem que sair gol, parece que a perna pesa, o gol não entra, e aí fica mais difícil. É, eu vi uma, uma página, uma página,
1: uma imagem do Foster, foi nesse lance aí, depois que o pita cabeceia, boa. cabeceia não, ele toca e a bola vai na trave, Uhum. O, o Rafael Foster olha para cima assim, tipo, deu, joguei a toalha. Não... É, não,
0: porque o, o Inter, quando caiu em 2016, tinha esse sentimento, o Grêmio também tem, parece que as coisas começam a dar errado e só vai. E aí agora o juventude vai. É a gente tinha é projetado
1: vitória do Juventude contra o Goiás. Sim. Porque... Derrota para
0: o Flamengo.
1: E, e depois, depois
0: tem Palmeiras. Não, Palmeiras não, desculpa. Tem Ceará. Tem Ceará no domingo, dia 24. Em... No Jacone. É, a gente tinha é feito seis pontos aí, a projeção de seis pontos. Né? É, agora. Só que o Ceará também é bom time, né? O Ceará, o Ceará não, é, não é bobo. Não, o Ceará, não, não, o Ceará não, tá... Ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians, bem, só um jogo cheio de golaço. E. Então. Esse, esse jogo contra o Goiás era um jogo que tinha que ter saído três pontos. Eu, eu vejo assim, ó,
1: como tá dando tu destacou aí que o time está jogando bem, melhorou em questão, como era antes. Primeiro vai ter que aproveitar essa janela aí para trazer alguns reforços. E depois, na virada aí, respirar, apertar o botão reset aí, pensar, vamos começar do zero, esquecer, fazer de conta, um campeonato novo. Fazer um campeonato esquecer o primeiro turno e focar só no segundo turno ali para tentar sair. Porque vai ter que fazer isso. E ficar pensando que o, o que fez no primeiro turno, como tu disse, que o museu quatro ali fica te puxando, te puxando, te puxando. Vai ter que esquecer, vai ter que zerar. É, é assim que o juventude vai ter que brigar para sair, não vejo um outra maneira. Se ficar pensando que tá, até no discurso vai ter que mudar, né? Pensar Vamos Sim. começar do zero. Vai ter que ter uma motivação aí tão grande da direção, a torcida também, porque vai ter jogos, depois vai ter o, contra o Ceará. Ali contra o Ceará vai ter que começar a mudança. Sim.
0: É, e... Que assim, tem... Olhando a tabela, assim, ó, eu, eu consigo... Vi... Porque aqui, ó. O Junto de Lanterna. Né? O Junto foi para a Lanterna do campeonato. E hoje uhum. o Juventude está a seis pontos do Curitiba, que é o primeiro time fora do Z4. Analisando as, assim, o, o rendimento... O jogo, dos... Agora o pessoal cortando aí rapidinho. Uhum. E o Curitiba estava perdendo para juventude Juventude 2 a 0 né? Sim. É um adversário direto. Sim. Pegando aqui, ó hum, eu vejo que para o Junto de Kimbrick, quem tá fora da zona de rebaixamento e que briga para contra o rebaixamento para mim é Cuiabá e Curitiba. O Ceará uhum. que é o 14º, para mim não tem time para cair, assim como Goiás e assim como o Havaí. Então, talvez o Havaí caia, mas de, também tá um pouco mais acima. Então tá começando a ter o número de times que brigam para não cair tá começando a diminuir. Uhum. Então, então, a situação está muito difícil, né? Porque, porque o, o Juventude já tem que tirar seis pontos, seis pontos do time do primeiro time fora do Z4. Sim. E são times que, que ele já enfrentou e, e que, por exemplo, não ganhou. E aí tu olha o desempenho do Juventude, não é um desempenho tão forte. E aí, por exemplo, tu pega aqui o, o Fortaleza, que está em 19º, o Fortaleza estava tá, tá disputando a Libertadores, né? Então, não Sim. é um time com desempenho de rebaixado. O Atlético-Goianiense, Atlético que é o 18º, também não é um time tão ruim. Tá, Para resumir, eu tô, parece que estou me divagando, mas o que eu quero dizer é que dos, do 15º ao 19º, que estão na frente do Juventude, nenhum time é pior que o Juventude, sabe? Até o momento, sabe? Sim. Então a é situação está bem complicada. Uh... É, a Juventude vai ter que renascer. <risos> Exatamente. E a gente, eu não, eu não, tenho sinceramente essa perspectiva, sinceramente. É ruim que o que a verba ali do
1: confirmando a série B para o Juventude a verba vai diminuir, né? Vai ser. Sim. A projeção era buscar sul americana. Né? Imagina, da Sul-Americana para o rebaixamento. É... Foi um tiro totalmente errado do, da direção do, do Juventude. Quando começou lá com aqueles um elenco lá e mandou embora o Jair Ventura.
0: Sim. E o Jair é. Ventura que estava no Jacone né, no fim de semana, né? Sim. Treinador do Goiás. Estava lá se protegendo do frio. Uhum. Uhum. Eu... Tava... Agora vamos ver,
1: eu estou na expectativa, como é que vai ser a Juventude Flamengo? Ah, eu
0: é o projeto, eu sei que eu sou gaúcho, eu falo aqui, mas a gente a gente tem o imponderável e tem a lógica, a gente tem que comentar com a lógica, a lógica Sim. diz que vai dar Flamengo, infelizmente, porque a lógica também é chata, às vezes a lógica não é o que deixa a gente mais feliz, mas a lógica Sim. diz que vai dar vai dar Flamengo e não e também a, a lógica ainda do complemento
1: que não vai ser uma vitória simples do Flamengo, né? Sim, é não. tudo que der assim dá para pensar que vai ser um, no mínimo uns 3 a 0.
0: É, eu, eu acho que o, que o Flamengo ganha 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 do não sei se goleia, mas mas ganha. Não, se for para a questão da lógica, mas quando falou antes lá no início
1: do do programa, né? Que futebol tem as suas surpresas, né?
0: Exatamente. Com certeza, é. e é isso, né? Juventude é isso. Tom. tá na lanterna. Uh, tem que vai ter que brigar muito para sair. Tem uma sequência difícil, mas a gente fica na torcida, né? Nosso, a gente tá na torcida pela juventude e por todos os times do, do futebol gaúcho para que se recuperem. Talvez o juiz, como fala óbvio, não? não talvez o quê. Não, é que talvez o Juventude seja uma das poucas más notícias que a gente tenha no futebol gaúcho no momento, né? Porque a gente tem times classificados na Série D, na Série C, então tem gente encaminhando classificação. É o Brasil então, de Pelotas voltou a respirar? É, a... é só o Juventude, que infelizmente caiu aí para a lanterna e que aí é, tem essa. Teve essa é o Brasil. De...
1: O Brasil de Pelotas deixou a lanterna na Série C e aí está um ponto.
0: Um ponto, um ponto. Da, do, de fora do Z4.
1: É, mas o problema do Brasil
0: de Pelotas é que tem quatro jogos só. Sim. Ah, mas quatro jogos dá. Quatro é. jogos. pior se faltasse só um. É. Vamos, fazer, vamos aproveitar, então, que a gente falou disso e vamos fazer um giro aqui. Eu vou ter que me virar um pouco diferente, mas acho que vai dar para fazer. Na Série C, temos, então, a quatro rodadas do fim, né? Sim. Temos o São José de Porto Alegre em décimo segundo e o Ipiranga em 13o. Ipiranga grande decepção,
1: né? Foi, né? Está é. sendo, não sei se
0: vai se classificar para. Perdeu por 2x1 para o Botafogo da Paraíba. Isso,
1: isso, com uma rateada do goleiro do Ipiranga, tentar sair jogando com os pés lá. Tomou o gol do, de um empate ali, o time meio que desandou em campo.
0: E o São José perdeu também, né? É, e... mas a boa notícia da, 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 da Série C é que o Brasil de Pelotas, como, como dito ganhou de 4x1 do Atlético do Ceará em casa e tem chance de escapar então... e a torcida não abandona o
1: time né mesmo na, na, na lanterna, antes estava lá da Série C a torcida presente e ontem teve uma, um belo jogo do Brasil de Pelotas que agora tu ganhou uma motivação com essa vitória e um extra, né? Dá para dizer com um ponto só para
0: poder sair é ganhar uma vida, né? Sim, e acreditamos. Sim. Uh, estamos na, no apoio aqui, porque a gente pode acabar tendo uh, uma, bastante, infelizmente né o Ipiranga e o São José talvez não se classifiquem, mas estão tão brigando ainda. Temos além do Ipiranga, o São José o Brasil de Pelotas, e na Série D, o Caxias e o Aymoré, no Grupo 8, se classificaram em primeiro e segundo do Grupo sim. 8. Vem de ótimos resultados, os dois. Uh, ambos estão a pelo menos cinco jogos sim, sem perder. Os dois, os dois vêm de duas vitórias, se classificaram os dois, com, dos dois primeiros lugares com 27 pontos, e agora passaram para a próxima fase. O Caxias enfrenta o Oeste, e o Aimoré enfrenta a portuguesa do Rio de Janeiro. E aí, só lembrando que daí é só, como é que é o, o, o regulamento, uh, é mata-mata, né? E aí, Sim. vale saldo de gols, é bem que nem os, que nem os outros campeonatos, que tem disputa de pênalti, se, se for o mesmo saldo. E aí, os quatro times que chegarem nas semifinais vão para a Série C. Então, temos dois, dois, gaúchos, Boa, dois gaúchos. Podemos ter uma Série C, em 2023, com cinco gaúchos. Uh, se os caso, o, o Brasil, o caso os dois passem, é difícil que os dois passem. Mas se o, se o Caxias e o Aimoré subirem, e o Brasil de Pelotas se salvar, podemos ter cinco gaúchos na Série C em 2023. É, ou os dois subindo,
1: e o Brasil de Pelotas escapando, e o São José e o Ipiranga. Subindo para a Série B, vai ser três, né? Tem essa projeção também.
0: É, mas vamos ter o um copo meio cheio, o <risos> copo meio vazio. Né? Sim, né? <risos> Sim, tem as duas possibilidades.
1: É... <risos> Exatamente. Mas o... é, mas agora é... a briga mesmo está mais para. Se for postar assim, para mais ter cinco jogadores, cinco clubes gaúchos na Série C, né?
0: É. Eu... a lógica a lógica é, é que nesse caso é difícil <risos> dizer a lógica porque para mim o Brasil tá vivo o Brasil não tá uhum. não tá rebaixado ainda para mim sim. e o, o Caxias e o Aimoré pelos resultados que vem que conseguiram nos últimos jogos também parecem que estão em condição de brigar então sim. esses três não é de se duvidar o Ipiranga e o São José tal então, se não se classificarem pelo menos já estão garantidos na série C do ano que vem sim que é assim né não é por Agora eu não sei como é que foi, agora eu falei não, isso. Não, não, é, é o primeiro turno, é o primeiro turno que vai decidir quem cai. Sim, mas no ano que vem, agora eu não sei isso. Se no ano o que quê? vem, tipo, por exemplo, se o Ipiranga e o São José não se classificarem para a próxima fase e Fico ficarem, na série C? eles estão garantidos na Série C ou eles precisam, precisam se classificar pelo Galchão? Não, não, estão garantidos. Eles garantido classificam pelo no... Galchão na Série o D. O né? é a é Série D. Ah, bom. Aí, ó, a coração com o Vitor Arruda em primeira mão. Eu não sabia.
1: É a, é a série D e a também tem aqui a, o, a Copa RS, né? Sim, sim. Daí é o time decide, o campeão da Copa RS decide se vai jogar a Copa do Brasil ou se vai para uma vaga da.
0: Para Série D. Sim, sim. Eu não estava não me lembrando disso. Tá não. Legal. Bom, e é isso, sim. né? Uh, mais algum é. destaque,
1: Vitor? Uh, então, batendo o martelo lá, falando em de destaque, agora, depois do Mano Menezes ajeitar o último do Inter, a é direção colorada, principalmente Paulo Autuori, vai ter que ajeitar o elenco do Inter.
0: Exatamente. <risos> Tá aí uma cornetinha do, do Inter Arruda, né? <risos> Bom, o Inter, o Inter em paz lá e tô cornetando o Inter. Aí. não
1: agora <risos>
0: Bom, eu vou destacar o outro lado, então. Eu vou destacar o Grêmio e vou já, então, fazer aí, né? Um... Meus parabéns a um time que nós temos garantido na Série A de 2023, que é o senhor Grêmio Futebol Porto Alegrense. Meus parabéns. Estamos... no Inter... Uh... Estamos aqui parabenizando e esperando já um, mais um gaúcho na série A do ano que vem. Oh, o Vitor bateu o martelo,
1: hein? Faltando um turno. Não, um tá, retorno garantido, do todo.
0: tá garantido, tá garantido. Faltando ainda 19 jogos ainda. <risos> Não, mas com o que o Grêmio tá jogando, já tá na série A. Isso, é, só, grêmio. é só manter, é só manter. E a torcida
1: manter também a. A união é como tá, né? Como o presidente Romildo falou ali, né? Com Os certeza. dois estão unidos. Com Ou seja, a torcida do Grêmio é o principal jogador, né? Sim. A torcida é a alma de qualquer clube, né? A torcida oh. é a alma de... Dá pra tatuar, hein? Fazer uma tatuagem. <risos> Bom,
0: com essas tatuagens, almas, torcidas, a gente encerra o futebol agora, dessa segunda-feira, dia 18 de julho. Mais uma vez, agradecemos a sua audiência. Lembrando que nós não estamos só no futebol, não comentamos só futebol, nós também falamos de política, da economia, no tempo, no trânsito, do cotidiano de tudo que diz respeito aos gaúchos de alguma forma. E nós veiculamos tudo de forma gratuita. Nós também estamos nas redes sociais, nas principais delas. E também não só o, o, o portal, agora RS, mas também os jornalistas. Né? O Vitor, por exemplo, tem Twitter, né, Vitor?
1: O meu é Vitor
0: Underline A Pereira. O meu é arroba Victor Caprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até mais, pessoal!